0: Gökkuşağı bülteninden herkese merhaba. Ben Eda Nur Tanış. Bu haftada geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT artıların gündemini ekranlarımıza taşıyacağız. LGBT artıların tanışma ve partnerlik ağı Hornet'in internet sitesine 6 Ağustos 2020'de erişim engeli gelmişti. Şimdi de Hornet uygulaması Türkiye'deki App Store'dan kaldırıldı. Bu kararı Kaos GL'den Yıldız Tar değerlendirdi. İzliyoruz.
1: Tanışma ve Partnerlik ağı Hornet erişim Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 6 Ağustos 2020 tarih ve 2020'ye 5617 sayılı kararına istinaden engellenmişti. Hornet, Apple kullanıcılarına mesaj atarak uygulamanın Türk mahkemelerinin kararı sonucu kaldırıldığını duyurdu. Mesajda şu ifadelere yer verildi. Merhaba, size Apple'ın Hornet'i App Store'dan kaldıracağını bildirmek isteriz. Apple, Türk hükümetinin aldığı mahkeme kararından dolayı kaldırıldığını belirtmekte. Hornet, Apple ve Türk mahkemeleriyle bu sorunu gidermek için çalışıyor. Bu süre zarfında App Store'dan Hornet'i indiremeyeceksiniz. Bu sebeple Hornet uygulamasını telefonunuzdan veya tabletinizden silmemenizi öneririz. Yakın zamanda konu hakkında daha detaylı bir bilgi paylaşacağız. Hornet'in Apple Store'dan kaldırılmasını Kaos GL'den Yıldız Tar değerlendirdi. Tam olarak e, bu LGBTH'ı karşıtı da atmosfer içerisinde bu sefer LGBTH'ın gemilerini bulabilecekleri, konuşabilecekleri, tanışabilecekleri meclaları e, dahi yasaklayan bir yere e, vardı. Ornet'in yasaklanması aslında e, Whatsapp'ın yasaklanmasıyla aynıdır. Baktığımız zaman yani Whatsapp yasaklanması ne kadar bize ablut e, geliyorsa şu
2: an ki maalesef bu ülkede ablut olan her şeyle karşılaşıyoruz. Belki o da yasaklanacak ama e, şu anda Ornet'in yasaklanması, e, Whatsapp'ın yasak tamısı birebir aynı insanlar mesajlaşarak yazıştı. birbirlerine fotoğraf yolladı. Bir uygulamadan bahsediyoruz. ve doğrudan iletişim hakkı gele getirenin istismar edildiğinden alındı. E diğer yandan hani kamusal alanda bu kadar baskının yoğun olduğu gözü, ülkede internet gibi araçlar insanların kendine benzeyen insanları bulabildikleri, kendileri olabildikleri kısmen güvenli alanlar yaratan yerlerdi. Böylece bu da elden alınmış oldu. Yani sokakta LGBT artıları döven
0: hükümet internette de uygulamalarını yasakladı diyebiliriz. Gönül Yalçın, Uluvi Ava, Necla Koçyit bu hafta katledilen kadınlardan bazıları. Bu hafta en az 7 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Öldürülen kadınların hikayelerini izliyoruz.
3: Gönül Yalçın, Afyon Karahisar'da boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından ateşli silahla öldürüldü. Fail, Gönül Yalçın'ın anne ve babasını da öldürdü. 32 yaşındaki Ulviye Aba, reddettiği erkek tarafından İstanbul'da ateşli silahla öldürüldü. Ulviye Ava daha önce sosyal medya hesabından kadın cinayetlerine karşı yetkililer göreve demişti. Karaman'da Necla Koçyit kızının boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü. Fail boşanma aşamasında olduğu Özlem T'yi ağır yaraladı. Antalya'da Gülcan Kılınç boşandığı erkek tarafından ateşli silahla öldürüldü. Fail Gülcan'ın annesi Gülüzar Kılınç'ı da öldürdü. İzmir'de 21 yaşındaki Şenay Ay başından vuruldu. Hayati tehlikesi devam ediyor. Şüpheli tutuklandı. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre 2021 yılının ilk 7 ayında 111 kadın erkekler tarafından katledildi. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikten sonra en az 99 kadın erkekler tarafından katledildi. Eğer Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyip sözleşmeyi etkin bir şekilde uygulasaydı hikayelerini anlattığımız kadınlar erkek şiddetine maruz kalmayacaktı. İstanbul Sözleşmesi erkek şiddetine maruz bırakılan kadınların korunması konusunda bağlayıcılığı olan uluslararası ilk sözleşme niteliğinde sözleşme kadına kadın olduğu için ayrımcılık yapılmasını engelliyor ve kadın, erkek, çocuk, engelli, mülteci, LGBT'yi artı bütün bireyleri ev içi şiddetten
0: koruyor. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığından bu yana en az 99 kadın erkekler tarafından katledildi. HDP artan kadın cinayetlerinin sebebinin araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne araştırma önergesi verdi. Haberimizi izleyelim ardından Berin Sönmez birlikte olacağız.
4: Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından kadın cinayetlerinin artmasının sebepleriyle derhal alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi için meclis araştırma önergesi verdi. Beştaş önergede sadece Temmuz ayında en az 24 kadın öldürüldüğünü, son bir haftada ise en az 11 kadın cinayetinin işlendiğini hatırlattı. Bu ölümlerin büyük bir toplumsal kırılmaya işaret ettiğini söyleyen Beştaş, kadın cinayetlerinin önlenmesi kuşkusuz yargı mekanizmalarının etkin bir soruşturma ve caydırıcı cezai yaptırınları uygulaması ile mümkün olacaktır, dedi. Beştaş önergede şu ifadelere yer verdi. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının beraberinde büyük bir toplumsal kırılmaya getirmesinin kaçınılmaz olacağı ifade edilmesine rağmen bu karardan geri adım atılmamış, karara dair yapılan idari başvuruların sonuçsuz bırakılması da umut kırıcı olmuştu. Nitekim gelinen fazla bu öngörü gerçekleşmiş, eğitim durumu, sosyoekonomik şartları ne olursa olsun, kadınların şiddetin mağduru olduğu elim örnekler birbiri ardına yaşanmıştır. Türkiye sözleşmeden çekilerek bu tür ağır yaptırım içeren suçları meşru göreceğini ilan etmiş, yaşanan cinayetlerin artışı da bunun bir zihniyet sorunu olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikten sonra en az 99 kadın erkekler tarafından katledildi. Mart'ta 28, Nisan'da 16, Mayıs'ta 17, Haziran'da 18 kadın, Temmuz'da ise 20 kadın öldürüldü. En çok kadın cinayetinin sözleşmenin feshedildiği Mart ayında işlenmesi dikkat çekti.
0: Evet şimdi medyaskop yorumcusu, gazete duvar yazarı Berin Sönmezle birlikte olacağız. Berin, Berin Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk
0: Meryem ee, Şöyle başlayalım istiyorum. Ee, biz de haber e, videolarımızı da izledik. Yani bu hafta bizlerin görebildiği belki de basına yansıyan sadece en az 7 kadın katledildi. Ee, ve yani geçtiğimiz haftalardan beri hala devam eden onlarca kayıp kadın ilanı var. Ee, yani sizce bu katliamın ve kadınların gördüğü şiddetin önünde nasıl geçilebilir?
2: önüne geçilmek istenmesiyle başlar iş. Yani siyasi irade bunların önüne geçmek istiyor. O mesele biraz oradan başlıyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek de siyasi iradenin bu konuda isteksizlik gösterdiği son derece açıktır. Ben kadına yönelik şiddetle, evliçi şiddetle mücadele etmek konusunda evrensel değerler, evrensel kriterler ölçeğinde hareket etmeyeceğim demiş olmuştur siyasi irade bu bu hukuksuz çekilme kararıyla. Dolayısıyla failler cesaret bulmuştur. Öyle ki hapishanelerden avukatlarını arayarak sözleşme yapıyorlar. Kaptığına göre ben artık tahliye olabilir miyim diyen faillerden bahseder avukat arkadaşlarımız. Böyle bir durumda şiddetin tırmanması yazık ki şaşırtıcı değil. Fakat hala yapılabilecek şeyler var. Hala yapılabilecek şeylerin en başında da mevcut mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması var. Şöyle ki İstanbul Sözleşmesinin e, uygun bulma kanunu olan 6.251 sayılı yasa hala yürürlükte. Hukuksuz tek taraflı tesit bildirimine rağmen bu uygun bulma kanunu yürürlükte olduğu için İstanbul Sözleşmesi'nin hükümleri de yürürlüktedir. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nin hükümleri uygulanmalıdır, uygulanabilir. Bunun önünde herhangi bir engel yok. 6254, 6.284 sayılı yasamız yürürlüktedir. 2006'ya 17 sayılı Başbakanlık Genelgesi yürürlüktedir. Ve bunun dışında e, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanarak, mesela TCK 96 eziyet maddesi uygulanarak kadına yönelik şiddetle mücadele e, imkanları mevcuttur hala yasal olarak. Mevzuat açısından hala çok fazla bir eksiğimiz olduğunu söyleyemeyiz yani. Dolayısıyla önemli olan siyasi erade ve kamu otoritesinin görevini ittirme yönündeki becerisidir. Ah, bak, verdiğim sayılar son derece önemli. Çok ciddi bir şekilde artışı var İstanbul Sözleşmesi kararından itibaren, Yenemah'dan itibaren. Ama bu sayılara şüpheli kadın ölümleri dahil pandemi başından itibaren dikkatimizi çeken bir olgu. Şüpheli kadın ölümleri geçmişe kıyasla çok daha yüksek sayıda oluyor. Giderek çok daha fazla artan cinayet şüpheli kadın ölümü adı altında dosyalanarak Üzeri örtülüyor gibi düşündürüyor. Bunun üzerinde çok düşünmek ve hakikaten özellikle çalışmak gerekiyor. Ama ilk bakışta düşündürdüğü şey cinayetlerin üzeri şüpheli ölüm şeklinde örtülüyor e, demek oluyor. Bu benim kendi yorumum ve üzerinde çok çalışmamız lazım.
0: benim Hanım, İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin e, çekilme kararını... E, Aldıktan sonra yani hem kadın cinayetleri arttı hem taciz ve istismar arttı hem de siz de takip ediyorsunuzdur. Yani hani pek çok LGBT artı genç sokakta yürürken parkta otururken veya bir yerde kahvesini çayını alkolünü tüketirken hani ciddi saldırılara maruz bırakılır hale geldi. Yani sizce İstanbul Sözleşmesi'nin sözleşmesinden çekilme kararının sonuçlarını mı görüyoruz?
2: Şüphesiz bunu söylemek mümkün. Daha önce de oluyordu lgbt artılara, kadınlara ve çocuklara evde veya dışarıda yapılan saldırılar şüphesiz daha önce de oluyordu. Ancak İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının bu yönde cesaret verdiğini, teşvik ettiğini söylemek gerekiyor maalesef. Teşvik edici olmuştur failler için ve aynı zamanda eee şiddetle mücadele alanında görevli personel için kamu görevlileri için de üstüstendilik görevi yerine getirmekte isteksizlik yaratmıştır. Bu yargı için de gerekli, polluk için de, e, yargı için de geçerli, polluk için de geçerli bence. Ee, görevlerini yerine getirmekte gösterdikleri isteksizlik ve de ayrıca e, failleri cesaretten gibi Cezasızlık olduğunu da güçlendiriyor. Cezasızlık şiddetle müsaadelerin önündeki en büyük engellerden zaten. Ve cezasızlığı da arttırmış oldu. İstanbul bir karar kararı maalesef. Ki bu kararın hukuksuz olduğunu, halen geçersiz olduğunu bir kere daha belirtelim. Danıştay'da açılan 200'den fazla davanın sadece birinin yürütmeyi durdurma ismini reddedildi. Sadece bu Danıştayda hala bekleyen pek çok dosya var. Bunlara her an kadar gidebilelim. Bunu da belirtelim.
0: Berrin Hanım, şimdi pek çok şiddete uğrayan LGBT artı ve kadın hikayesi biliyoruz ki işte karakola gidip şikayeti kaydedilmeyen, polisler tarafından kötü muameleye, tacize varan söylemlere maruz bırakılan. Yani bu noktada bir kadın veya LGBT artı şiddete uğradığı zaman ne yapmalı, nasıl bir yol izlemeli? Size bunu sormak istiyorum.
2: Aslında... Yazık ki e, şeylere, şiddete maruz kalan, maruz bırakılan insanlara yol göstermek e, çok acı bir tablo. Bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü görevliler görevini yerine getirmiyor. İşte evlanur'u hatırlayalım. Evlanur, e, cezasızlık halilerin serbest bırakılması. Bana inanmıyorlar da, inanmazlar da diyerek son mesajında. Ee, hayatımızdan ayrılan hayattan ayrılan gencecik bir insan ve dolayısıyla e, cezasızlığın şiddete maruz kalan maruz bırakılan insanlar üzerindeki yıkıcı etkisini görmemiz gerekiyor göstermemiz gerekiyor ee, nasıl tavsiyeler verilirden önce bir olduğu daha belirtmekte fayda var belki ee, karakollar Karakollar görevlerini yerine getirmeli. Görevlerini yerine getirmeyen kolluk için kadına yönelik, LGBT artılara yönelik, çocuklara yönelik, mültecilere, engellilere yönelik, şiddeti e, önlenmesi için görevini yerine getirmeyen her kamu personeli hakkında soruşturma açılmalı görevi ihmalden. Bunu mutlaka istemeliyiz, bunu mutlaka talep etmeliyiz görevini yerine getirmeyen herkesin soruşturulması gerek. Öncelikle bunu söyleyelim. Eda Nur'un şikayeti üzerine ona güvenmeyerek ona inanmayarak bu şeyleri, o iki kişiyi serbest bırakan Yusuf Güzel ve diğerinin ismini şu an hatırlayamadım. Onları serbest bırakıp da sonradan itiraz üzerine tekrar da görüyoruz ki hakkında 23 dava, 80'e yakın tutuşturma olan bir insana güvenmiş, onu serbest bırakmışlar da Eda Nur'a güvenmemişler. 18 yaşında gençlik bir kadın neden böyle bir itira aksındı diye düşünmemişler. Mağdurun beyanı esas olmalı. Özellikle cinsel suçlardır. Kadına yönelik şiddetin her biçiminde ama özellikle cinsel tıklarda mağdur meyanı esas olmak zorunda. Koltuklu bir kabullense artık yardımın bir kabullense iyi olacak. Mağdurlara yönelik şunu söylemek lazım. Israrla şikayetten vazgeçmemeliler. Israrla şikayetlerini sürdürmeli. Tekrar etmeliler. Yazık ki şöyle de bir gerçek var. Sosyal medya adaleti. Çoğu zaman yanılsa da Kulluk kuvvetini, siyasi iradeyi harekete geçiren bir yanı var sosyal medya çağrılarının. Sosyal medyayı harekete geçirmenin, kadın örgütlerine ulaşmanın ve e, doğrudan savcılık başvurularından vazgeçmemelerinin önemli olduğunu söylemek lazım. Bazı karakollar şikayetleri kabul etmiyor, üşenmeden bıkmadan ulaşabildikleri ölçüde... E, Savcılıklara, şiddet mücadele alanında görevlendirilmiş savcılara ulaşmaları lazım. Ki, e, bu alanda kadınlar çok bilinçlendi. LGBT'yi artılarla aynı şekilde bu haklarını aramaktan vazgeçmemeliler bence.
0: Berrin Hanım, son olarak Eşik Platformu'nun 10. Meclis izleme raporunu sormak istiyorum size.
2: Evet, eşik platform biliyorsunuz ee, Ekim 2020'den itibaren önce meclis göreve demiş ve Ekim ayının ayında meclis açıldığı andan itibaren de izleme e, çalışması yapmış ve aylık raporlar yayınlamıştı. 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 4. yasama yılına ait izleme çalışması tamamlandı. 10. rapor aynı zamanda son rapor oldu bu yasama ilişkin ve bütün bu 10 raporda gördüğümüz şeylerin hepsinin çok ciddi bir analizi tabi tutulacak bilmekte bilgiler içerdiğini belirtmek istiyorum öncelikle. 10. raporda da şunu gördük ki muhalefet partileri mecliste etkisiz kalıyor. Etkisiz kalmalarının sebebi güç birliğine ulaşamamaları ve onlar güç birliğine ulaşamadıkları için de iktidar tarafından hem parlamentonun işlevi engelleniyor hem muhalefetin işlevi engelleniyor. Burada kendi varlıkları içinde bütün demokrasi ve insan hakları içinde muhalefetin Önüne şapkayı koyup düşünmesi, bir blok olarak hareket etmesi gerektiğini anlaması beklenir. E, bu son raporda şunu da gördük. İstanbul Sözleşmesi hakkındaki o hukuksuz karara rağmen, parlamentoda muhalefet hala İstanbul Sözleşmesi kadına görelik şiddet, LGBTİ hakları ve çocuk hakları konusunda ortak hareket etmeyi başarımı. Ortak hareket etmeyi başaramadıkları için verdikleri bütün önergeler reddediliyor. Ufacık bir detayı da belirtmek isterim burada. İktidar, me- mecliste muhalefet partileri arasında hiçbir ayrım yöntemiyor. Ayrımsız muhalefet partilerinden hepsinden verilen önergeleri reddediliyor. Topdan hareket ediyor burada ama kamuya dönüp, muhalefete söylemlerde muazzam bir ayrımcılık yaparak muhalefetin ortaklaşma eğilimini ketlemeyi başarıyor. Yani boyunca yılın siyasetçisi olan muhalefet partisi liderleri ve mensupları iktidarın bu politikasını görmeliler. Bunu kim için yapmalılar? Hem evrensel insan hakları için, tüm kadınlar, çocuklar, LGBT için ve aynı zamanda da kendileri için. Kendi varlıkları demokrasiye bağlı değil mi? Muhalefetim varlık sebepi demokrasidir. Kendi varlıklar için bunu yapıp demokrasiyi güçlendirmek durumundalar. İşte eşit platform son raporunda 10. raporunda bütün e, kiftaları, verileri, rakamsal değerleri ortaya koyduğu gibi muhalefete de bu yönlerde uyarılar da bulundu. Keşke ise önümüzdeki yeni yasalama yılında gelebilecek Haklarımızın aşındırılmasına yönelik hazırlıkları, düzenlemeleri baştan dikkat çekerek önlemeleri için muhalefeti ortaklaşmaya çağırır. Neler olabilir? 6284 sayılı yasa en başta tehlikeye altında. Çünkü ee, referansını İstanbul Sözleşmesi'nden alıyordu, karalama kampanyasını yürütenlerin hedefindeydi ve çok ciddi bir şekilde İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik saldırılarla karşılaşabiliriz demektir bu. Diğer taraftan Nafak ve Hakkı diğer taraftan emlilik kılıkıyla çocuk istismarını, af teşebbüsü ve buna bağlı olarak çocuk istismarını, Meşrulaştırma çabası, bunların her biri önümüzdeki yasama yılında karşımıza çıkacak sorunlar. Muhalefet İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmak konusunda gerekeni yapmalı. Muhalefet içliğisi önümüzdeki yasama yılında diğer haklarımız geri kalan bir konusunda ortak hareket etmeyi başarabilmeli. Berin Hanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Ankara onur yürüyüşü 29 Haziran'da kolluk kuvvetlerinin tüm engellemelerine ve şiddetine rağmen yapılmıştı. Yürüyüşten yaklaşık bir buçuk ay sonra LGBT artı aktivisti ve üniversite öğrencisi İlay'ın KYK kredisi güvenlik birimleriyle yaşanan bir olay gerekçesiyle kesildi.
5: 29 Haziran'da Ankara'da düzenlenen onur yürüyüşünde 20'den fazla LGBT artı aktivisti polis tarafından darp edilerek gözaltına alınmıştı. Ankara onur gülüşüne katılan Ilayda, da darp edilerek gözaltına alınan aktivistlerden biri. Tıp fakültesi öğrencisi İlay KYK kredisinin bu ay her zaman ödendiği tarihte ödenmediğini görünce kredi ve yurtlar kurumunu aradığını söyledi ve şöyle devam etti. Bana hiçbir tebligat ya da bilgilendirme yapmadılar. Telefonda aradığımda ise KYK kredimin kesildiğini söylediler. Sebebini sordum ve bana güvenlik birimiyle yaşanan bir problem dediler. Gerekçenin onur yürüyüşüne gözaltına alınmam olduğu çok açık. KYK kredimin kesilmesi beni baskınlamak için kullandıkları bir araç. Kredisin kesilmesinin temel haklarına sistematik bir saldırı olduğunu dile getiren İlay, iktidar temel haklarımdan beni mahrum bırakarak aktivizmden ve mücadeleden vazgeçirmeye çalışıyor. 8 Mart'ta yürüyüşe katıldığım için de ailem terörlü mücadele ekipleri tarafından aranarak, kızınız Ankara'da çeşitli terör bağlantıları olan kolektiflerle birlikte 8 Mart yürüyüşüne katıldı dediler. Beni ilk başta ailemi kullanarak baskılamaya çalıştılar, şimdi de ekonomik olarak baskılamaya çalışıyorlar. Bu tabii ki de işe yaramayacak. İlay, KYK kredisinin kesilmesiyle ilgili avukatlarıyla birlikte yürütmeyi durdurma davası açmaya hazırlanıyor.
0: Onur yürüyüşüne katıldığı için KYK kredisi kesilen LGBT aktivisti İlayla yaptığımız röportajın tamamını Medyaskop'un internet sitesinden okuyabilirsiniz. Boğaziçi Üniversitesi Rektör Vekili Naci İnci'nin imzasıyla 16 Temmuz'da görevine son verilen öğretim görevlisi Can Candan yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı. Candam, haklı olduğumu biliyorum ve görevime iade edileceğimi eminim. Üniversitemi, ilkelerini ve herkes için nitelikli eğitim hakkını savunmaya devam edeceğim dedi.
4: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Ocak'ta Profesör Doktor Melih Bulu'yu rektör olarak atamasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler ve öğretim üyelerinin protestoları sürüyor. Bulu'nun 15 Temmuz'da gece yarısı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınmasının ardından rektörlüğe vekaleten atanan Bulu'nun yardımcısı Profesör Doktor Naci İnce'nin uygulamaları da tepki çekiyor. İnci'nin görevden aldığı öğretim görevlisi Can Can'dan hukuk mücadelesi başlattı. Yürütmeyi durdurma ve iptal davası açan Can'dan görevden alınmama sebep olarak gösterilen gerekçelerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Görevimi layıkıyla yerine getirmediğimin ispatlanmasını istiyorum. Zira bu aynı zamanda bir karalama diye konuştu. Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde 2007 yılından bu yana ders veren Can Canda'nın görevden alınmasının bir ardından, bir ardından bir akademisyenler bir Canda'nın göreve iade edilmesini bir istiyor. Hem de Şimdi
0: sırada İlayda Öykü Biberoğlu'nu derle diye dünyadan LGBT'e haber turumuz var.
3: Belçikalı spor yorumcusu Edi Demares kadın basketbol milli takımı oyunculara hakkında homofobik ve cinsiyetçi yorumlarda bulunduğu gerekçesiyle ekran yasağı aldı. Demares, olimpiyatlarda çeyrek finalde Japonya'ya eğlenen Belçikalı oyunculara fiziksel görünümleri, isimleri ve performansları üzerinden homofobik ve cinsiyetçi sözler sarf etmişti. Tepkiler üzerine çizgi yaşan açıklamalar yaptığını belirten Demares, kadın basketbolculardan ve kamuoyundan özür diledi. Hindistan'ın Haydarabad şehrinde iki trans liderliğinde iki sağlık kliniği açıldı. Ülkede bir ilk olan klinikler kendini trans olarak ve ikili cinsiyet sisteminin dışında tanımlayan herkese genel sağlık hizmeti verecek. Çalışan tüm doktor, hemşire, yönetici ve danışmanların trans olduğu kliniklerin en önemli misyonlarından biri HIV ve AIDS'i önlemek olarak açıklandı. LGBTİ artı karşıtlığı ile tanınan Rus milletvekili Vitali Milanov, eşcinsellerin sterilize edilmesi ve kediler gibi barınaklarda tutulması çağrısında bulundu. Ülkenin İnsan Hakları Konseyi tarafından kınanan Milanov, tepkiler üzerine TikTok'ta paylaştığı videoyu sildi. Milanov videoda eşcinselleri sokak kedilerine benzeterek, LGBTİ artıları sterilize etmek için barınaklar oluşturmayı önerdi ve eşcinselleri kısırlaştırmalıyız dedi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ve Southampton ile Danimarka Kulübü Brondby, ünlü spor giyim markası Hummel ile işbirliği yaparak gökkuşağı temalı ısınma formalarını kullanacağını açıkladı. Sporda kapsayıcılık bilincini arttırma amacıyla tasarlanan formalar LGBT artılar tarafından tanınan tüm bayrakları barındırıyor. Hummel'ın CEO'su Alan watt bu yeni gökkuşağı tasarımıyla farklı kulüplerden antrenörleri, oyuncuları ve taraftarları bir araya getirmek istiyoruz, dedi. Batı Afrika ülkesi Gana'da uygun cinsel hakların ve Ghanalı aile değerlerinin geliştirilmesi adındaki yasa tasarısı Temmuz ayında parlamentoya sunulmuştu. Dünyanın en homofobik yasa tasarısı olarak tanımlanan ve LGBT'ye artıların, LGBT artı hakları savunucularının ve LGBT'ye artılara sosyal ya da sağlık hizmetleri verenlerin 10 yıl kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini içeren tasarı karşısında Birleşmiş Milletler sessiz kalmadı. 12 Ağustos'ta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne bağlı bağımsız uzmanlar Gana Birleşmiş Milletler misyonuna yazdığı bir mektupta söz konusu tasarıyı devlet destekli bir ayrımcılık ve şiddet sistemi olarak nitelendirdi.
0: Evet, bültenimizin bu haftalık sonuna geldik. Gökkuşağı bültenini Gamze Zelvan editörlüğünde İlayda Öykü Biberoğlu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere.